1: nu krig
2: i danskere ser det på prismærkerne i, i supermarkedet, når vi skal købe helt basale varer som olie eller mel. Afrikanerne ser det på aftensmaden, der ikke længere består af brød, men af majsgrød, og desuden bliver der mindre og mindre mad generelt. Og det hele bliver bekræftet af helt nye satellitbilleder, som taler sit klare sprog. Europas kornkammer i Ukraine er brudt sammen som følge af den russiske invasion. Kolreus, der er et øh, fransk dataanalyseselskab, vurderer således, at Ukraines hvide produktion der jo normalt er en af verdens største, er nede på en tredjedel sammenlignet med sidste år. Og den hvide majs- og solsikkeolie, som ukrainerne rent faktisk har held med og producerer, kan ikke komme ud af landet på grund af krigen.
3: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi skal møde en ukrainsk landmand og se nærmere på, hvem den her nye globale fødevaregrise rammer. Horst, jeg hedder Alexander Vilslorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Du lytter til Krig i Europa. Den ukrainske landmand Juri Besovski hedder, han vidst er desperat. Vi beklager udtalelserne ja, nogle gange, er sådan er, er simpelthen det. Ja. Hans landbrug i Ternopil i Vestukraine mangler maskiner, gødning og brændstof på grund af Ruslands invasion af hans land. Men det er ikke manglen på de her ting, der er det største problem. Det er til gengæld den manglende mulighed for at eksportere hans varer. Majs og korn fra hans gård skulle have været sendt ud af landet, men det er umuligt, fordi forsyningslinjerne er Sammen. Æ, Stefan Weikert, godmorgen. Godmorgen. Du er dansk journalist i Ukraine. Her til morgen er du med fra... Æ, hvor er det, du står hen? Jeg kan simpelthen ikke udtale den by, du er i. Æ, Krebiri
4: i ø, Sydukraine. Ved du hvad? Ja.
3: Tusind tak skal du have. Æ, to og en halv måned er der gået, siden Rusland invaderede Ukraine. Hvor anspændt er situationen lige nu for den ukrainske landmand Juri Badasovsky, som du har besøgt? Jamen ligesom mange
4: andre landmænd i Ukraine, så er han enormt presset. Æ, han fortsætter arbejdet så godt som muligt, og så altså går klar til at ja, så og høste og så videre til de, til, den næste, til sommeren her. Æ, men altså, han har store problemer. Æ, men de problemer, han har nu, kan man sige, er vand i forhold til de problemer, han får fremadrettet i fremtiden. Æ, fordi han ikke, ligesom du nævner, ikke rigtig kan få sin afgrød ud af landet. Så, så altså, det er det helt store problem, men generelt set er han meget presset og går rundt og er bekymret. Um, og så er der også den her brændstofkrise i, i landet, som kun bliver værre og værre. Altså han har noget brændstof øh, på nogle depoter, han har øh, noget, noget, noget gødning og så videre og på den måde han er han okay sat, men, men det er han jo ikke i fremtiden. Så det er jo det, der bekymrer ham rigtig meget, og bekymrer alle mulige andre landmænd i Ukraine også.
3: Han har jo ellers gjort meget for sit 3000 hektar store landbrug. Han har blandt andet opgraderet sine maskiner, fordi han forventede, at høsten skulle blive rigtig god i år.
4: Ja, det har han. Og på den måde er han jo et godt eksempel på, på de her ukrainske landmænd, som har udviklet sig enormt meget over årene, har øget øh, udbyttet af deres, øh, deres høst, øh, altså har specialiseret sig. Æh, og det har Juri her jo også gjort, for ligesom også at få gang i julene. Og en det her med at købe maskiner udefra. Altså, og på mange måder siger han jo, jeg har jo gjort alt det rigtige. Altså, og når alligevel så står jeg lige pludselig her med de her problemer, fordi at øh, Rusland har valgt at invadere mit
3: land. Hvor mange råvarer brænder han ind med lige nu?
4: Uh, Juri har i modsætningen til andre landmænd været så heldig, at han havde fået solgt en rigtig meget uh, tilfældigvis uh, lige før invasionen startede, så han brænder kun ind med nogle få tusind tons. Det er selvfølgelig isoleret set ikke særlig godt, men det er langt bedre end andre landmænd. Øh, men altså det, det er jo fint nok, siger sådan en som Juri, men, men det, det er jo ikke nogen løsning. Altså, jeg har været god før invasionen, fordi jeg står stadig i det problem lige nu, at jeg kan ikke komme af med den høst, jeg faktisk skal til at høste her om nogle få måneder.
3: Ukraine står sammen med Rusland for knappen femtedel af verdens majseksport, og 29 procent af i ifølge USA's landbrugsministerium. Men præcis som det er tilfældet med Juri Bajasovski, så bliver det ikke eksporteret lige nu. Hvad er problemet egentlig helt konkret, Stefan Weigert?
4: Problemet er, at den russiske invasion har blokeret af sortehavet. Og det er jo netop ved sortehavet, at stort set alt eksporten i Ukraine, ikke kun landbruget, men også andre sektorer men specielt landbruget, kommer igennem. Og det er han lukket nu. Det er lukket, fordi de russiske krigsskibe har, har nægtet ukrainske skibe at komme ud i havnen. Og så er der simpelthen også så mange miner derude nu, at, at det ville også være fuldstændig vanvittigt at, at tage turen rundt øh, i Sortehavet lige nu, øh, hvis man skulle eksportere noget. Øhm, og det er simpelthen det store problem. Og indtil det bliver løst, jamen så, er det, så er det jo nærmest umuligt for de ukrainske landmænd at, at, få deres, øh, at få deres eksport ud. Fordi kapaciteten til at gøre det over landegrænsen til EU for eksempel øh, slet ikke, slet ikke kan, kan håndtere de store mængder, som vi snakker om her.
3: Lad os lige prøve at se nærmere på det med eksporten til EU. Hvad skal der til for, at ukrainske landbrugsvarer igen kan blive sendt til, til EU?
4: Ifølge de ukrainske landmænd, så som jo, altså... Så, skal der, så kan der gøres noget for EU's side. Altså man kan limpe nogle af reglerne, så eksporten glider nemmere over landegrænsen til EU. Altså noget med øh, f.eks. hvilke regler så skal overhold og, og togvogne og sådan forskellige ting. Det kan man måske den kort bane øge eksporten til EU lidt. Men, men det er simpelthen stadig ikke nok til at få regnstykket til at gå op. Så man kan sige, at den der løsning med, at vi bare kan køre en masse lastbiler over grænsen til EU, det er der ikke nogen ukrainske landmænd, der siger, der er muligt uden sorte had. Der er simpelthen altså sorte had og nøglen til at få ekspor- og eksporten til at, øh, til at genstartes. Altså, der er ingen vej udenom, og det gør det jo meget problematisk. Ikke kun for jury, men man kan også sige for, for os i danskerne, fordi at det, det handler jo om vores fødevarepriser. Det handler jo om, generelt om hele fødevaresikkerheden i verden, fordi Ukraine står for så stor en del af, af, af verdens fødevareproduktion.
3: Stefan Weikert, du har også talt med Adry Baran, der er direktør for den ukrainske agrovirksomhed Agropod Service, som dækker over 40.000 hektar jord. Han peger på, at afspæringerne ved Sortehavet lige nu er det største problem for landbruget. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her. Næsten al handel i vores land er indrettet efter havnene, men nu er havnene fuldstændig blokeret, og vores jernbane er ikke klar. Jeg har netop fået at vide, at vi i marts eksporterede 200.000 tons korn til Europa. Det er meget lidt, og det betyder, at vi skal eksportere 6-7 millioner tons om året, for at gøre op for tabet af sortehavet. Hvor stort et problem er det her lige nu for de ukrainske landmænd?
4: Ja, det er et kæmpe problem. Altså, som, du, som han også siger her, ikke? Altså så, så vi er vi jo slet ikke i nærheden af, at, at eksporten via landjorden til EU kan, kan gøre op for sortehavet sætter ikke i nærheden af det og det, landmændene er det jo simpelthen så ganske enkelt de fortsætter deres arbejde i Ukraine med at så og høste og så videre, men når de så på et tidspunkt får høstet det, de afgrøder og får fyldt deres depot op så kan de ikke komme af med dem og hvad sker der så, hvis de ikke kan komme af med dem, fordi at, øh, de kan, simpelthen ikke kan fysisk kan, øh, kan eksportere det? Jamen, så vil deres korn, øh, alle deres afgrøder jo i værste fald øh, bare ligge råden op på deres lager. Og det er jo lige præcis det, som landmændene siger nu. Jamen, det er det, der kommer til at ske. Det er bare spørgsmålet om måneder.
3: Og øh, så er spørgsmålet jo, hvad der skal gøres. Lad os lige prøve at høre, hvad Adel Baran siger til det. Vi det er et problem. Vi hvilken til det. Vi ved ikke, hvordan det her problem skal løses, og vi forstår ikke, hvor længe portene vil være blokeret ved havnene. Som jeg forstår det, så taler vi med andre lande, fordi det her ikke kun vedrører Ukraine. Det er et spørgsmål om fødevaresikkerhed i lande, som Ukraine har givet mad til. Vi taler om 100 millioner af mennesker. Vi hører her en fortvivlet Adri Baranda, formand for en ukrainsk agrovirksomhed. Men hvad siger en landmand som Joli Beresovski? Hvad mener han, der skal ske her nu, for at hans virksomhed klarer den? Der er ganske
4: enkelt, altså de kan simpelthen ikke se en anden løsning, end at der skal åbnes op for sortehavet igen. Altså de kan simpelthen ikke få matematikken til at gå op, at det skal kunne lykkes uden at sortehavet bliver åbnet op igen. Og dermed så siger det ukrainske landmænd, at det kan godt være, at det er urealistisk. Men det vi har brug for, det er at NATO kommer her i Sortehavet og eksekverer vores trans- vores eksportskibe med de her afgrøder ud igennem Sortehavet, sådan at de øh, ukrainske krigs- eller orskeld, de russiske krigsskibe ikke vil, øh, ikke vil skyde på dem. At de siger, simpelthen, han, vi har så behov for at vesten kommer ind og fjerner den her russiske blokade af Sortehavet. Og hvis det ikke kommer til at ske, jamen, så kan vi øh, så kan vi ikke løse problemet. Vi kan måske godt prøve at øge eksporten over landegrænsen til EU, og måske eksportere en del mere, end vi normalt vil gøre, men vi kan ikke løse problemet. Nøglen er
3: sortehavet. Og hvor optimistisk skal folk som Berdasovski så være på at få den her hjælp fra Vesten, der kan åbne op igen?
4: Jamen, de er ikke, de er ikke, optimi- de er overhovedet ikke optimistiske på, at vi i Vesten vil gå ind og gøre noget omkring sortehavet, og så gå ind og åbne op der, det tror de ikke på. Men, men de er optimistiske på, at vi i EU vil gøre og i vesten generelt vil gøre hvad vi kan for at afhjælpe eksporten inden for sådan rimelighedens grænse. Det tror de på, fordi det er jo også for eksempel i, i Danmarks interesse at, at vi hjælper til, fordi at ellers så vil der jo være en masse korn og afgrøder generelt der vil rådne op i, i Ukraine og det vil presse fødevarepriserne på verdensplan op. Uh, og det er selvfølgelig et problem for den danske forbruger. Og så er det selvfølgelig også et kæmpe problem for de fattige lande, som vil komme sidst i rækken til at kunne købe det her korn og de her afgrøder generelt for Ukraine. Og derfor så er der også en del eksperter, der spår, at der også kan komme en form på for hungersnød nogle steder i landet, uh, på, på grund af det her blokering af sorte der hedder den krig, der finder sted mellem uh, Rusland og Ukraine.
3: Så for lige at opsummere her til sidst, så brænder ukrainerne altså lige nu inde med en frygtelig masse fødevarer i landbruget. Derudover så er der også en hel del afgrøder, som forsvinder som følge af krigen. Hvad betyder alt det her for det ukrainske landbrug i fremtiden?
4: Jamen det betyder jo, at vi, altså det er det, det ukrainske landmand siger, at hvis vi ikke bekommer nogen løsning, og det tror de helt ærligt ikke på, der kommer, jamen så, øh, så vil de begynde at gå konkurs, så vil vi se ukrainske landbrug begynder at gå konkurs her i løbet af senesommeren eller, eller, eller til efteråret, når det ligesom er, at de ikke kan få, få penge for, for deres eksport, fordi de ikke kan få den eksporteret. Æ, og det har jo også nogle langt rigtig, øh, konsekvenser, hvis vi kommer så vidt, Æ, fordi at når så en krigen engang er overstået, jamen så vil det være lidt sværere at få, få genstartet det ukrainske landbrug af det, vi hører. Og det er jo... Øh, Ja, så det, det, det er jo også et, et kæmpe problem. Og for landmændene, der må de sige, at de gør det bedste, de overhovedet kan. De prøver at kontakte de kontakter, de har, for at prøve at komme først i køen til at eksportere gennem landegrænsen til EU. Men, men der er simpelthen ikke plads til alle. Så lige nu der er det sådan en hård kamp for overlevelse, hvor alle nok ikke kommer til at overleve.
3: Stefan Weikert, den journalist i Ukraine her til morgen, var du med fra Kriveri. Tak fordi du var med, og god morgen til dig. Selv tak.
2: Flere nødhjælpsorganisationer og FN slår nu øh, alarm for krigen i Ukraine, gør det betydeligt dyrere for os alle sammen at købe helt basale ting, som stegeolie, korn og hvedemel. Ifølge FN's fødevarelandbrugsorganisation FAO kan øh, krigen faktisk få verdens fødevarepriser til at stige med hele 20 procent. Men den her fødevarekrise rammer selvfølgelig nogle områder af verden hårdere end andre. Palle Jakobsen, øh, direktør og markedsanalytiker hos øh, agrocom.dk. Velkommen til programmet. Tak. Hvem bliver hårdest ramt af den her fødevarekrise?
0: Jamen, det er jo sådan, at når priserne stiger, så er det jo for at begrænse og rationere forbruget. Og dem, der først må holde op med at forbruge, det er dem, der har færrest penge. Og det er jo de fattigste lande. Og så er det den produktion, grundforbrugende produktion, som er mindst lønsom. Og det kunne for eksempel være produktion. Men, 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 men det vil være der, vi kommer til at se konsekvensen. Fattige eller andet, som ikke kan købe, og animalsproduktionen, der lukker ned. Og det har vi egentlig allerede begyndt at se de første tegn på. For i de seneste måneder, der har, vi, har der været meget langt imellem... Importcenterne fra de afrikanske lande. Ja, der er faktisk lande, som vi faktisk ikke har set i, i markedet de flere måneder.
2: Så vi har allerede set den her tendens i de afrikanske lande. Hvilke afrikanske lande bliver hårdest ramt af den her fødevarekrise?
0: Ja, men det er jo de lande, der, der ikke har uh, penge fra en, uh, en råolieindtægt. Altså det er jo meget tydeligt altså rigt sendt en i markedet i markede, de går aftes. De har egentlig været der hele tiden. Saudi-Arabien har været der hele tiden og er der stadig. Æ, Ægypten ser vi ikke meget til, og landene syd for Sahara, de er helt væk. Mm. Og øh, det er jo selvfølgelig, fordi de har ikke den der øh, råolieindtægt som øh, andre lande har.
2: Så de mangler råolieindtægterne, indtægterne, men kan vi øh, komme lidt nærmere, altså hvorfor det lige præcis er afrikanske lande, som rammes øh, hårdest?
0: men det er jo, fordi de ikke har penge til at betale de højere priser for, for, for viden, Og så må de jo tilbage til deres basale fødevare. De afrikanske lande syd for Sahara, så vi ligge meget til før... 2014 15 men der havde vi et prisfald på veden, og så begyndte de at dukke op og begyndte at købe, og faktisk købte en hel del hen 19-21, men men, som sagt, nu er de væk igen, og det betyder, at de lande er tilbage på deres basiskoster, det vil sige, det er majsvælling, som de var før, og de kommer ikke i markedet, så længe priserne er på det niveau
2: Både Ukraine og Rusland er jo primære eksportører af basale fødevare, navnlig korn og olie, til mange af verdens fattigste lande. Er eksporten fra, fra Rusland også påvirket af det her?
0: Øh, ja, og det vi jo har set, det er at den russiske eksport er gået i vejret i de senere uger, og det er der jo mange i markedet, der går og snakker om, at det er stjålet korn, som de sælger som russisk korn. Så eksporten ud af Rusland, nej, den er ikke påvirket, den er ikke påvirket af det. og det er den ikke, fordi, at der er en lang række lande, som ikke har de store problemer med at handle med Putin, og så er der en lang række lande, og du har dem vi snakket om før, som egentlig ikke har råd til at have en uh, holdning til krigen i Ukraine.
2: Mm. Hvis vi omvendt ser på Europa og i uh, saldeles på, på EU, altså hvor afhængige er vi så af de ukrainske landbrugsvarer?
0: Ja, men det er vi jo sådan set øh, overhovedet ikke. Altså der kan være noget med noget solsikor, jeg ja, vil men, men øh, bortset fra det, så har vi jo i EU-landene et stort øh, overskud af øh, overskudsproduktion af fødevarer, som skal eksporteres til verdensmarkedet. Så vi er egentlig ikke afhængige af at få varer fra Ukraine. Det eneste, hvor vi bliver påvirket det er jo, at når priserne på verdensmarkedet stiger, jamen så vil de EU-landmænd jo kunne opnå højere priser for deres varer ved at sælge dem på verdensmarkedet frem for at sælge dem til forbrugerne i EU. Og det vil så også få priserne til at stige i EU, fordi forbrugerne i EU vil jo selvfølgelig have varerne. Så, så, så på den måde, så bliver vi påvirket af det prismæssigt, men øh, forsyningsmæssigt? Nej, der er ingen problemer.
2: Nej, og selvom det måske ikke kommer til at have en helt stor øh, betydning for os, som bor i, i et EU-land, øh, så er det alligevel noget med, at Kommissionen har foreslået, at man giver ukrainske varer helt fri adgang til EU. Prøv lige at forklare, ja. hvad betyder det konkret?
0: Ja, altså nu er der jo selvfølgelig øh, nogle praktiske udfordringer i første omgang, fordi varestrømmen i Ukraine, den der er sydpå, næste sortehavet, i et skiv og ude på verdensmarkedet. Uh, og det er der, man kan håndtere de helt store mængder, det er den vej på. Men hele den vestlige grænse i Ukraine, den, det, det støder jo op til Polen, Slovakiet og uh, Rumænien. Og ved at give uh, fri adgang til ukrainske varer til, det, til EU-markedet, jamen som jeg sagde før, så har vi sådan set rigelig varer i EU, og vi er har et overskud, som vi skal eksportere. Det vi jo kan forestille os nu, når man lukker op, det er, at varestrømmen vender fra at gå sydpå, på, til at gå vestpå på, ind i Rumænien, ind i Polen osv. Og der har vi egentlig ikke så meget brug bruge varerne til. Så det bliver lige pludselig, det ukrainske marked, det bliver lige pludselig, eller det europæiske marked bliver lige pludselig overforsynet af endnu flere varer fra Ukraine af. Og det kan gå ind og lægge et massivt pres på øh, vores priser, øh, øh, fordi Ukraine jo reelt set bliver en del af det interne øh, EU-marked, når man lukker op. Så vi kan komme til at stå i den der paradoxale situation af os, der har pengene. Vi kommer til at opleve et øh, prispres på varerne, øh, fordi at varerne strømmer fra Ukraine ind til os, der i, i forvejen har varer, og at de hvad hedder, fattige lande øh, kommer til at betale en, en høj pris for varene, fordi de ikke kan få den ud i mm.
2: Men vi hørte øh, jo lige før journalist Stefan Weikart øh, fortælle om en landmand i det vestlige Ukraine, som slet ikke kan komme af med sine afgrøder. Altså, vil det her betyde, at de godt kan komme over grænsen for Ukraine øh, her midt i krigen, hvis vi kigger på, på det her øh, forslag fra Europakommissionen?
0: Ja, ja, det vil det betyde. Altså, men, men, men altså i første omgang er der jo nogle praktiske udfordringer, der skal løses. Ikke? Som sagt, så, som jeg sagde før, så er varesprømmen sydpå. Det er det, det, er det hele, der giver til uh, togstammer og, og skibstrafiske af floderne ned til Sortehavet. Uh, og en af udfordringerne er for eksempel så simpelt som, at ukrainerne kører med en anden sporbredde på deres jernbanenet end det gør i EU. Så det vil sige, at man kan ikke umiddelbart las togvognen med korn, at køre ind over grænsen, fordi at de, togvogne, de kan ikke køre på skinnerne i EU, fordi vores den er, jeg kan ikke huske, om det er 10 cm bredere eller smallere, men det er også ligegyldigt. Så, så, så der ligger en hel masse praktiske udfordringer, som selvfølgelig skal løses først. Så det er jo ikke sådan, at i det øjeblik, kommissionen vedtager det forslag, som ligger på bordet, at den her landmand i Vestukraine så bare lige kan komme af med sin vare. Men, men, men der arbejdes jo også hårdt på, og finde løsninger på de øh, logistikmæssige problemer. Jeg ved for eksempel, at øh, Rumænien, der ligger en, en gammel øh, jernbanelinje fra Sovjet-tiden, som går igennem Moldova og ind i øh, Rumænien. Og der har Rumænien jo tilbudt at vil lave, øh, hvad her det, renovere den jernbanelinje op, så, så man kan gøre med de ukrainske jernbanevogne fra Ukraine og så ind i Rumænien og ned til Konstanza, så man kan udskive derfra. Så sådan nogle, sådan nogle tiltag er jo i gang, og det vil vi jo komme til at se, at varestrømmen vil tage til i løbet af sommeren og hen over efteråret fra Ukraine i takt med, at man får løst de logistiske udfordringer, der nu engang er.
2: Palle Jakobsen, direktør og markedsanalytiker hos agokom.dk, tusind tak, fordi du er med os her til morgen.
0: Velbekomme.
3: Vi hører, at især eksporten af hvede til Afrika er hårdt ramt på grund af krigen i Ukraine. Og lad os lige blive klogere på, hvilken situation det skaber i Østafrika, syd for Sahara. Godmorgen, Begitte Kvistørnsen. Godmorgen. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Flere af de lande, som I organisationen arbejder i, får op mod 80 procent af deres hvede fra Rusland, mens Ukraine er den næststørste eksportør af hvede til det afrikanske kontinent. Allerførst. Hvor kritisk er den aktuelle situation i de lande?
1: Altså på det afrikanske horn, som er, tæller Etiopien og Somalia og, og andre lande, Kenya, der er det ret alvorligt, især i Somalia og Etiopien kan man øh, mærke, at, at der er en virkelig øh, sult udfordring nu. Det skyldes ikke kun viden, det skyldes også, at der er, er tørke samtidig med så De er særlig, særlig hårdt ramt.
3: Hvad er det konkret for en situation, vi eksempelvis ser eller vil komme til at se i Etiopien?
1: Jamen, altså, fattige mennesker de bruger cirka halvdelen af de penge, de har på mad. Øh, og når du så ser fødevarepriser, der stiger øh, voldsomt, du ser, at øh, veden øh, er stedet globalt med 19%, men i de lande der er den sted meget mere, så er købekraften jo meget mindre, så de har simpelthen ikke nok mad samtidig med at vi lige kommet ud af en, en coronakrise, der satte stå, der, der fik meget til at gå i stå, fordi alle de lokale markeder, de var lukkede, man fik ikke indkomst for, for de afgrøder, man havde. Og så oven i det har vi haft en tørke. Så, så mange mennesker har også, mange fattige familier har også spist deres såsæd. Så de står i en situation, hvor at, øh, de har spist det, de havde, det de skulle putte jorden til og sikre høsten øh, senere på året, samtidig med, at så priserne er steget, Uh, utrolig voldsomt, så uh, det er en meget, meget, meget alvorlig situation.
3: Hvor, hvor meget er priserne steget med, hvis vi eksempelvis ser på, på Etiopien? så altså, hvor meget dyrere er det blevet?
1: Jamen, det kommer an på, hvad det er, men hvis vi taler for eksempel ved så i Etiopien er en steget med 67%, og man siger, at for hver procent fødevarer stiger uh, på global plan, så kommer der 10 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom. Så altså, det her, det er meget, meget alvorligt, at vi har den krise. Og det er, ikke, det, det er krigen i Ukraine, og fordi Rusland og Ukraine sidder på så stor øh, en del af eksporten øh, på solsikkeolie, det har vi også oplevet i Danmark, men i særdeleshed, særdeleshed majs. Og det betyder, at, at de lande, der har den import af, maj, af hvad hedder, ikke majs, er ved, rammes ekstraordinært hårdt. Og det skaber det skaber sult, og det skaber alvorlig sult. Så derfor så er det også så vigtigt, at, at vi gør noget i forhold til den udviklingsbistand, vi har, at vi fastholder at blive ved med at give til de fattige lande, også selvom der er pres på at skal hjælpe Ukraine.
3: Ja, altså hvad, hvad skal vi give? Hvad skal vi bidrage med?
1: Hvad, hvad, hvad er nødvendigt? Det vi bidrager med i Etiopien lige nu, det er at sikre, at der kommer lokale fødevarer ind til områder, og så giver vi de fattige familier ligesom et kreditkort, så de kan købe mad. Nogle gange er det redde kontanter, men de fleste gange er det kreditkort, og så kan de gå hen og bruge det på nogle forskellige markeder. Så der er stadigvæk mad at få, men priserne er bare virkelig, virkelig høje, og det har man bare ikke råd til som fattig familie. Så vi bruger lige nu størstedelen af vores hjælp i Etiopien på nødhjælp, hvor vi før den her krise ville også brugte på landbrugsudvikling og andre ting. Jeg kan, næsten, lige nu bruge...
3: jeg kan næsten regne ud, hvad du vil svare på det her spørgsmål, men er vi ude i en livstroende situation for de her mennesker?
1: Ja, det er vi. Det er, vi. Altså det, det er meget alvorligt. Det er rigtig alvorligt. Og det det er alvorligt, fordi det er krise på krise. Altså, vi har haft to år med corona, hvor landene, som jo så ikke havde vaccinerne, de brugte midlerne med at lukke fuldstændig ned. Så markedet var lukket ned, alt var lukket ned. Så fattige mennesker, de tjener deres penge ved at gå på markedet og sælge deres tomater. De havde ingen indkomst. Det vil sige... De kunne ikke købe mad. De begynder så at spise af deres rødder, deres såsæd, det de skal putte i jorden. Så det er den første. Så har vi haft en tørke, og nu er priserne stiger så voldsomt. Så det er tre virkelig alvorlige kriser, der rammer på én gang. Og det gør, at folk kastes virkelig ud i en kusul-katastrofe.
3: Hvor mange mennesker kan ende med at sulte på grund af krigen i Ukraine?
1: Arh, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg kan give et bud på. Det er rigtig svært. Altså, alene i, i Etiopien er befolkningen på 80 millioner mennesker, men der er jo også andre lande. Vi taler også øh, Somalia, vi taler Eritrea, ja, vi taler Sudan. Så det er rigtig, rigtig mange mennesker.
3: Men vi ved jo, at omkring 880 millioner mennesker de lider af underernæring i dag. Og med krigen i Ukraine, så kan man jo måske spekulere i, om det tal vil stige. Kan 880 millioner mennesker dø af sult på grund af krigen i Ukraine? Er det det plausibelt? Nej.
1: Nej. Nej. Altså man kan sige, at igennem årene er vi blevet meget, meget bedre til, at folk ikke går hen og dør af sult. Men det er klart, at de rammes meget hårdt af sult, og det der også sker, når man ikke får... Mad nok, det er, at ens udvikling bliver hæmmet. Så, så vi kan regne med, at der sker en alvorlig stigning af børn, der ikke vokser rigtigt, der ikke udvikler sig rigtigt, fordi de simpelthen i en lang periode ikke får mad nok. Så øh, det er ikke sådan, at vi er tilbage til, til gamle dage, hvor at, 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 at rigtig mange mennesker døde, men vi er der, hvor rigtig, rigtig mange mennesker, Får kan få et livstruende sygdom, men især børn ikke får lov til at udvikle sig på den måde, man skal som barn, når man er i voksalderen.
3: Hvilken situation kan sult ellers skabe, hvis vi ser samfundsmæssigt på det i de her lande?
1: Jamen, sult er jo en, en, en super driver, som vi siger, i forhold til konflikt. Når man kæmper om ressourcer, kæmper om mad jamen så opstår der nemt øh, konflikt vi har et Etiopien der er, er, jeg vil ikke sige de er kommet ud af men de har fået, der er lidt mere ro i forhold til en borgerkrig og når man så skal begynde at kæmpe om ressourcerne jamen så er det klart så opvieler det lidt konflikt, man kæmper over, øh, med det man har og øh, der er mange forskellige etniske grupper også og så begynder man at falde ind i de rammer med at man tilhører en særlig etnisk gruppe og skal kæmpe øh, for det mad der er så altså sult er meget klassisk, øh, en af årsagerne til, at der opstår konflikt og krig.
3: Føler du, at den her situation bliver taget alvorligt? Øh, eksempelvis af EU, men også af også her i Danmark?
1: Altså, jeg tror, det er ved at gå op for øh, EU øh, og også Danmark, hvor alvorligt det her, det kan udvikle sig. Øh, udfordringen er, at der er, er, er flere lande, og i også Danmark, der har taget udviklingsbistand til og dække de udgifter, der er i forbindelse med krigen i Ukraine. Så vi har en, en, en pose penge, som vi begynder, som, som skal gå til også at bekæmpe sult på Afrikas horn, som begynder nu at blive brugt til noget andet. Og det er en kæmpe udfordring, fordi øh, det, at vi har en krise i Ukraine, skal hjælpe. Det skal vi absolut selvfølgelig. Men at tage midlerne fra det, der så skulle bruges til at hjælpe dem, der sulter i andre lande på grund af krigen i Ukraine, det er, det er virkelig øh, skæbensvanger, det må jeg sige.
3: Ser du på nogen måde nogle løsninger på vej, som kan rette op på den her situation?
1: Jeg tror, man skal gøre så klart, at det her, det koster. Altså, øh, vi har jo også været, og vi har også set danskernes gavmildhed i forhold til Ukraine, at, at øh, krig koster, men sult og fattigdom koster os. Og, og det må vi gøre os klar, og derfor så må vi prioritere midler til det, og ikke tage midler fra dem, der er mest udsat, til nogle andre, der er, er mest udsat. Og derfor selvfølgelig er det jo et spørgsmål om, om politisk velvilje, både i, i EU, men også i Danmark, at sige, jamen, vi står i en så ekstrem situation, at vi bliver nødt til at, at give noget ekstra, ja. for at kunne håndtere hvor meget, det her. Hvor
3: meget skal vi så give? Hvor synes du, vi skal prioritere de midler
1: fra... Jamen lige nu har vi jo taget 2 øh, milliarder fra ud, øh, udviklingsbistanden til Ukraine. Der kunne man vælge at sige, at i stedet for de, at man tager det ud af udviklingsbistanden, så finder vi en særbevilling øh, i forhold til de to milliarder. Og så får jeg spørgsmålet, skal det tages fra hospitaler eller børnehaver? Lige præcis. Men, men, men det er jo ikke mig, der er politiker. Jeg siger bare, at vi står i en situation, der er... Uhyr, jeg har, det har jeg simpelthen ikke uh, viden nok til. Jeg er ikke uh, okay. inde i hele finanslovens dele. Det går bare være, at du selv
3: tænkte, at det kunne være. Nej, et, uh... nej, nej.
1: Altså, jeg ved jo ikke engang, hvad der ligger i det ene eller det andet budget. Jeg siger bare, at det her, det er en meget alvorlig krise, og det kan man se uh, på tallene, det kan man se på de efterretninger, der er. Det, kan, det ser jeg, når jeg besøger de lande.
3: Uh, Begitte Kvist Sørensen, du er generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Tak, fordi du var med her til morgen. velkommen. Og ifølge FN så er mere end 50 lande afhængige af hvede fra Ukraine og Rusland. Det gælder især lande i Nordafrika, Asien og Mellemøsten, som alle bliver ramt af stigende priser og fødevaremangel.
2: har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Sofie Ørts og Lever Bernsen og redaktør Christine Randa. Mit navn, det er Cecilie
3: Lange. Og jeg hedder Alexander Wilds Lorensen Og husk, at du altid kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du nu måtte foretrække. Og så kan du selvfølgelig også lytte med hver dag live i radioen. Vi sender jo Krig i Europa mellem halv ni og ni. Og hvis du har tips tricks, ideer til, hvad vi skal kaste os over her på Krig i Europa-redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne-247.dk altså reporterne syvdk da det jo er reporternes redaktion, der laver det her program
1: også.